0: Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio del programa Muy de Nicho, el espacio para hacer comentarios de las novedades del mundo podcastero, todo lo que ofrece el menú del podcasting a nivel mundial, tanto lo bueno como lo malo, aunque últimamente creo que Mike, y aprovecho para saludarte, como que no habían habido tantas buenas noticias, o será mi lado pesimista a veces de la vida. ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: Pues, muy bien Rafa, un saludo a, a nuestra audiencia. Yo, yo diría que sí tenemos una muy buena noticia y esa es, pero para, para nuestra audiencia y, y para el programa, o sea, independientemente de lo que pase allá afuera, nosotros aquí estamos eh, de manteles largos porque nos acompaña nuestra amiga Mariana Bacaro. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, bueno, estoy súper contenta de estar acá compartiendo este tiempito podcasteril con ustedes, <risa> uniendo a Latinoamérica también para, para hablar de este tema que nos gusta tanto.
0: Y sí, no es una unión norte, centro y Sudamérica, así que está muy bien representado el continente. <risa> Bueno, eh, con Mariana vamos a hablar de la encuesta POD, ella nos va a estar brindando más detalles sobre esta importante eh, manera de recolectar información a nivel de Latinoamérica, de cómo es el, el pulso latino sobre el podcasting, creo que será una bonita manera de describirlo, de pero eh, bueno, ella nos va a estar ampliando, solo que antes, Mike, vamos a hablar, o no sé si defenestrar un tema curioso que salió esta semana, contanos, Mike, cómo será eso. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que había
1: podcast en Facebook No, no sé si sabían que había pero ¿Qué pues, es Facebook? Igual, igual si, si no sabían, pues les aviso que, que los que se van enterando que había podcast en Facebook Había, porque acaban de anunciar precisamente que salen de la, de la plataforma Y precisamente de eso les voy a estar platicando un poquito más Así que, pues vámonos, vámonos con las noticias Y bueno, como les estaba diciendo hace un momento eh, efectivamente el Facebook o Meta anunció que los podcasts salen de la plataforma desde de esta red social y, y la realidad es que en lugar de decir que pasaron, no, no pasaron sin pena ni gloria, la realidad es que pasaron con mucha pena, porque no, o sea, como, como lo decía ahorita, digo, creo que si algo nos destaca a los podcasters es estas ganas de querer estar en todos lados, en ¿dónde más puedo poner mi programa? ¿dónde? porque quiero que todos lados, pero yo creo que, que, que en este caso, o sea, Facebook habrá hecho muchas cosas buenas, pero específicamente en el podcasting creo que simplemente no supo cómo, ¿no? Lo intentó, con el podcast, lo intentó con las salas de audio y, y definitivamente no, realmente no le entró, no le encontró la, la formulita que a, a otras eh, que otras plataformas han estado utilizando. Y algo que me llamó la atención y quería compartirles ya a ustedes es un, un texto que, que compartió Evo Terra en, en su blog y él hablaba acerca de cómo a las grandes industrias pues no les interesa como a nosotros, los podcasteros, el formato del podcasting, ¿no? Y bueno, por ahí, por citar algunos casos, citó el caso de, de Facebook, citó el caso de, de Twitter, que a, a, recientemente, antes de la compra de Elon Musk, había, de, de esta plataforma, Twitter había anunciado que venían grandes cambios para el podcasting. Sin embargo, a raíz de la compra de la plataforma, mm. pues digamos que esa, esa noticia pasó a... O sea, ya no se escuchó, ya no sabemos si va a haber o no va a haber podcasting y en, en twitter con mucha más fuerza y lo mismo eh, ocurre con youtube que desde hace muchos años eh, venimos esperando que haga algo por el podcasting y aunque en el pasado podcast movement se, se ahora sí que hubo un, un wikileaks de, de algunos cambios que vienen para años próximos pues es, estamos esperando a que no vaya que no nos vayan a fallar y que ahora sí venga algo importante eh, algo que yo quiero resaltar es que hace un momento, antes de entrar a la llamada, eh, me metí a la página de, de, de Facebook tratando de encontrar. Yo estaba buscando cuándo lanzaron la, esto de los podcasts en, en la plataforma y encontré una página de que es de, de Business Facebook que solamente tenía 2,000 vistas. 2,000 vistas y esta página hablaba de cómo poner tu podcast en la página de Facebook. Entonces, ¿Qué, qué, o sea, el blog,
0: ¿o, o qué era? ¿Es... O sea,
1: es, estoy hablandoles de la página de Facebook de, de business, ¿no? O sea, ajá, si, ajá. Ima, imagínense que solamente de todos sus usuarios que tienen una fanpage y de todos sus usuarios que tengan una fanpage, no sé, sea, quizás quiero quiero decir que de podcast, porque yo al menos tengo la, de mi podcast de sin dirección. Sí me acuerdo que cuando, cuando lo abrí, me daba la opción de ponerle como, como de podcast, ¿no? Uh -huh. Que solamente de todos sus usuarios, solamente mil personas uh -huh. hayan leído esa página. O sea, realmente me pareció un número súper, súper bajo. Y, y, y tampoco recuerdo yo que me haya llegado algún tipo de notificación en donde me dijeran, oye, este, ya llegaron los podcasts, ahora sí, tráete tu programa, tráete tu tu RSS feed. No, no, esa comunicación no, no se dio, ¿no? O sea, simplemente no, no pasó. Y eso me deja pensando así como de, oye, pues evidentemente las plataformas eh, Amazon, eh, Facebook, Spotify, todos buscan a los creadores que creen con su contenido para atraer gente a su plataforma. Pero hay algunos que le dan un poquito más al creador y hay otros que simplemente nomás experimentan a ver qué sale y siento que eso pasó precisamente con Facebook. Eh, no quiero tampoco yo aquí como ensañarme con la plataforma ni nada sí. por el estilo, pero digamos que de, de, las, de las copias que habían hecho antes, porque le copiaron las stories a, a Snapchat, le copiaron los reels o a TikTok, eh, definitivamente con el audio no supieron copiarles, no pero ahora sí que me gustaría conocer ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto? O sea, Mariana, no sé si tú te enteraste que había podcast en Facebook, ¿lo llegaste a utilizar o de plano no, no fue algo que, que haya sido útil para ti?
2: Bueno, de hecho, eh, tengo que decir que yo soy parte del, del equipo de podcasteros y pusimos como novedad el hecho de que Facebook justamente dio esta noticia de que iba a cerrar, pero realmente no... No conozco podcasters o los podcasts que yo escucho los, los encuentro de otra manera también. Eh, fue como, ah, ok, la noticia es que lo cierran. Y a la vez era un poco la noticia también que lo tenían, ¿no? Como que nos enteramos <risas> que lo tenían en el mismo momento que están diciendo que lo van a, a bajar. Eh, de todos modos, creo que... que Muchos podcasters, podcasteras y podcasteros sí usan Facebook para difundir su trabajo como otras redes sociales y que en todo caso copian el justamente el copy y, y el link como un posteo. Tal vez no estaban usando esta herramienta como para que directamente desde el RCS Facebook muestre tu, tu nuevo episodio, ¿no? Creo que tal vez no era tan conocida, pero... Sí se usa Facebook para, para difusión, de eso no tengo dudas, lo que pasa es que había algo más ahí que se podía hacer y que siento que no, no lo conocimos ¿no? en su debido momento, eh, si no hubiese sido como algo más que uno puede hacer para difundir no me parece que sea un lugar donde vas a ir a escuchar podcast específicamente, pero sí, si, si usas Facebook como tu red social donde te moves mayormente, no es mi caso, creo que ya quedó como para un target de, de personas un poco más grandes, pero si ese uh -huh. es tu público y es, sabes que te escuchan eh, gente que está en Facebook, me parece que está que sigue siendo una buena herramienta de difusión.
0: Sí, yo opino pues que, bueno, Facebook creo, me atrevería a decir que incluso en Latinoamérica todavía se mantiene, bueno, fuerte, ¿no? No es para despreciar que ya no existió, que solo sirve para descubrirlo o acordarte del cumpleaños de algún tío. Tiene funciones todavía, Facebook sirve como una herramienta de comunicación, pues sobre todo de comunicación porque se hace casi como una agenda telefónica a veces, Facebook. Tal vez no te acordás de alguien, ah, debe tener Facebook por lo menos siento que en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que cada vez ya sí hay una diferencia de edad importante que, que se está como seccionando bastante, pero, bueno, yo por lo menos soy del pensar que Facebook le pudo haber sacado más provecho, pero no supieron, o no, tal vez no le, solo se metieron a la carrera eh, del audio digital sin haber hecho un mejor estudio o cómo dirigir el esfuerzo de, de, de aprovechar pues, una plataforma que, insisto, todavía es fuerte para eh, fortalecer precisamente a, a, a la gente que tiene un fanpage de un podcast. Creo que no, no encontraron la forma y ahora, si no me equivoco, Mike, en los artículos que salieron de esta noticia, es prácticamente porque ellos quieren enfocarse en los videos cortos, que ya creo que el video corto ya viene siendo casi como una nueva eh, así como existe el podcast, como existen los, los videos de YouTube, como existe la televisión, existe la radio, ahora el video corto, que esto obviamente es a raíz de TikTok, ya viene siendo como el nuevo, eh, bueno, como un nuevo medio, sí, un nuevo medio de, 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 de creación de contenido. Y ahí es donde quiere Meta como tal, y ya lo mencionaste, Mike, con los Reels, que cada vez lo están haciendo más, pero también Facebook quiere exponer más ese tipo de contenido. Reels, eh, videos cortos y demás, entonces probablemente eh, quienes sean los directivos o, 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 la, o sí, la dirección la división dentro de, de, de esta empresa que estaba encargada de tratar de difundir los podcasts o el audio digital como que no no sé, no les dieron suficiente cancha no no le vieron mayor utilidad y simplemente pues como decís Mariana pues, la noticia es de que esto ya no va a estar pero para muchos es la noticia de que alguna vez existió lo cual creo que es una pena, una pena porque sí siento que tenía potencial.
1: Claro, y, y ahí a mí me gustaría resaltar a, algo que mencionaba Evo al final de su de su blog, y es que él, él mencionaba acerca de la importancia de, de oye, bueno, las grandes empresas, o sea, también también hay que decirlo, bueno, o sea, desde que Spotify volteó a ver el podcast, o sea, el, el se hizo un boom, ¿no? Y, y realmente fue así como algo muy grande y a todos los llamó la atención y los que no conocían el formato lo conocieron, etcétera, etcétera. Eh, pero, o sea, ellos lo están viendo como un modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos cuidar? O sea, en lugar de estar, y aquí vaya que en las noticias le hemos platicado de, oye, ahora llegó Amazon, oye, ahora, llegó, ahora esto va a crecer más y más. Sí, o sea, eso puede suceder, pero o sea, hagámonos responsables de, de, de nuestro programa, ¿no? Y él, él daba dos recomendaciones. La primera es no depender de las plataformas y entonces eh, enfocarnos en, en nuestro sitio web para nuestro podcast y posicionarlo en cuanto a SEO, ¿no? O sea, y él decía, ¿cómo hacemos esto? Pues a través de buen contenido, a través de cosas que, que, que valgan la pena y aquí, o, que, o sea, que valga la lectura y aquí ahora sí que aprovecho, o sea, algo que ocurre con podcasteros, está Mariana, es que uno se suscribe a un boletín, porque en fin, él, me dio risa porque Evo decía, no, no se trata de que... Ah, este, obtengas nada más los correos electrónicos de tu audiencia y ya. O sea, para mm -hmm. luego eh, una vez al mes aventarle los cuatro o tres episodios que lanzaste durante, durante el mes. No no se trata de eso, se, se trata de darles cosas valiosas. Y en el caso de podcasteros, pues o sea tú te suscribes y te mandan artículos, ¿no? O sea, te, ma te están mandando, te, te mandan el café de podcastero, te mandan ahí para estar como algo que representa valor para ti y que te dices, oye... Pues esto, esto me agrada, ¿no? O sea, más allá de, de, de solo el podcast. Entonces, eso es, ese es el primer punto que él mencionaba. Y el segundo era el, el tema de, de, o sea, del sitio web, era era uno. Y el segundo era el tema de la comunidad, ¿no? El hecho de, de uh -huh. acercarte más a esa comunidad, de tener ese contacto directo, de, estar, de tenerlos en un lugar, en un sitio donde puedas estar en comunicación constante con ellos. Porque de lo contrario, o sea el día de mañana Spotify puso, puso encuestas y luego el día de mañana las quita y tú te quedaste sin cómo volver a hacerle más encuestas a, a, a la audiencia, ¿no? Eh, a, a Amazon Music saca una función nueva y, digo, lo acabamos de ver con Facebook, ¿no? El, el momento en el que la plataforma pone una función y luego la quita, pues tú si tú estabas dependiendo de esa, de esa función específica para interactuar con, interactuar con tu audiencia, perdón, pues la vas a perder. Así que creo que aquí en ese sentido yo sí digo, hoy o sea, de entrada es muy de nicho. ¿Cómo le hacemos con muy de nicho? O sea, ¿qué, qué cosas tenemos? El sitio web, rápido, hay que estar bien atento, ¿no? Y, y con la comunidad lo mismo, ¿no? O sea, de oye, necesitamos tener ese espacio para, para comunicarnos constantemente con, con las personas y, y, y ahora sí que estar en comunicación constante con nuestra
2: audiencia. Sí, totalmente. Yo creo que tener una página web propia también te da cierta seguridad, como decís Mike, y como cierta soberanía sobre tu propio contenido, para decirlo de alguna manera. Eh, sí. Van cambiando las redes sociales que se usan con el tiempo, tal vez es cuestión de unos años y, don, y tu público tal vez ya no está, no sé, en Instagram mayormente, sino en otra nueva red social. Y si solo tenías información o solo tu contenido que, que habías creado donde le pusiste tiempo, le pusiste energía, está ahí y en ningún otro lado, sí, totalmente, lo perdés. Entonces, tal vez eh, decir, bueno, entren a podcasteros.com, por ejemplo, eh, hay gente que va a entrar y hay gente que no, que sabemos que va a llegar a, a leer los artículos porque los publicamos en Twitter o en Instagram, porque llegan desde otros lugares, pero, a mí me sigue pareciendo súper importante tener como ese backup, ¿no? No importa desde dónde lleguen, tenemos como el, el, la casita. <ríe> eh, sí. Me parece que, que no es menor. Y lo mismo con los audios. O sea, si tus audios solamente eh, los tenés subidos en, en el lugar que uses para cargar tus, tus episodios y no los tenés guardados, y para mí es riesgoso, ¿no? Como... Estás poniendo demasiado en manos de una empresa que se puede depender. Eh, las decisiones muchas veces de los negocios no tienen que ver con lo que le pasa a los usuarios, sino sos un numerito más. Entonces, bueno, tomar los recaudos como para eh, que eso que produjiste quede en tus manos y, y tengas el poder, más allá de que tal vez sí hay audiencia que la perdés, entre comillas, eh, si llega a haber alguno de estos grandes cambios, sí seguir teniendo como propiedad sobre lo que creaste, ¿no? Eh, me parece que que no sé si todos eh, de... los están haciendo ahora esto de Exactamente, guardarlo. A, a eso iba.
0: Estoy apuntando en este momento eh, una nota mental. Bueno, Rafael, guarda los episodios porque no los tengo. Me estoy sí. dependiendo justamente de eso que acabas sí. de estoy decir. Igual. Estoy igual, a decir que tus no episodios de que guardarlos porque Sí, sí, sí. Me va a tomar a la tarea de hacerlo en verdad.
2: Sí, y, y, o saber que abajo, bueno, ¿no? si se pierden, se pierden y es una decisión también, pero pero contemplar que puede llegar a suceder eso. Me parece que a veces cuando hay marcas que están súper bien posicionadas pareciera que, que no les puede pasar nada. Y a veces son decisiones de un grupo de pequeño de gente que tiene el poder de decidir dónde poner su dinero, elige otra cosa y, <ríe> y va a ser muy difícil el reclamo, ¿no? Eh, porque... También hablando de soberanía en nuestros países, las leyes que tienen que ver con, con la regulación de, de las redes sociales y demás, plataformas que no son, en mi caso, por ejemplo, argentinas, y quedan ahí, ¿no? Europa creo que tiene la mejor regulación respecto a eso. Eh, pero no es tan sencillo si tenés que hacer algún reclamo, ¿no? Sabes que no hay otra persona que te va a escuchar, que te va a entender y que te va a dar una solución. Entonces, mejor como tomar los recaudos ahora.
0: Y no, y sí, con eso de, la, de las decisiones, pues, de que sí son... Me, me, me haces pensar de que, cuidado, esto de Facebook, con su intención podcastera, fue un experimento que le dieron seis meses de vida, pero te lo vendieron en su momento como que venimos nosotros con un gran proyecto, que no sé qué, pero en realidad nunca le vieron ningún futuro y solo era, bueno, tratemos, si en seis meses no hay resultado, cancelamos y qué importa quién se haya subido en el tren, no. tal vez alguna gente sí lo hizo, por más que sea mínimo, pero vamos a eso que dice Mariana, no del, del no depender siempre de la gente externa, sino siempre, y repito tus palabras, tomar los recaudos necesarios.
1: A mí me gustaría cerrar este, este tema antes de pasar a la siguiente noticia, que el hecho de estar, de estar pendientes de las plataformas, qué movimientos hace y qué, qué aprendizajes podemos obtener nosotros de, de los errores que, que ellos cometen, como ahorita, digo, a mí me encantó este de, de conserva, tus, conserva tus episodios, de resguárdalos, ¿no? Y por otro lado, también estar muy atentos a, al mensaje que las plataformas tecnológicas tienen hacia con los creadores para identificar como quién va en serio y quién está experimentando. O sea, a lo mejor nos va a tomar tiempo entender y poder identificar, o sea, o conocer las intenciones de cada uno eh, de, a, de buenas a primeras o al instante. Pero creo que el hecho de estar más atentos sí nos sirve para saber en dónde, en dónde depositamos nuestra energía con nuestro proyecto ¿no? y, y ya lo, lo que ya se comentó, ¿no? Para no depender de una sola plataforma. Y ahora vamos con la segunda noticia, que como les decía, estamos de manteles largos el día de hoy porque nos acompaña, y ya la escucharon hace un momento, eh, a Mariana Bacaro, que es periodista y comunicadora, directora y editora de Podcasteros, y además, por supuesto, una súper apasionada del podcasting. Bienvenida, Mariana, a platicar de esta encuesta POD 2022.
2: Bueno, gracias por el espacio. Eh, es la segunda, como que hago una segunda entrada, ¿no? Como que me fui y me cambié sí, de ropa, sí, sí, como sí. las estrellas. Ustedes claro.
1: no la están viendo, pero ahora Mariana trae brillitos y trae un nuevo sí. peinado. Se puso el cabello del otro lado. Claro, con el billete, que Es una segunda.
0: Es, una segunda la es la edición Met Gala, aquí, pues, a nivel de muy de nicho. Bueno, Mariana, eh, bueno, queríamos. Bueno, la. la Gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que nos interesa mucho el tema de bueno, conocer el comportamiento de las audiencias en Latinoamérica en cuanto a sus gustos, sus preferencias. Y yo sé que esta encuesta, porque la he llenado, si no me equivoco, como dos, dos veces, eh, tiene muchas preguntas muy específicas para ir conociendo esos detalles tan importantes que ah, cuando se hace un análisis debido, correcto y responsable, pues brinda eh, estos resultados que... Sí son significativos incluso para eh, poder dirigir una campaña de marketing podcastera o simplemente como creador de contenido saber por dónde se está moviendo eh, bueno lo, los podcasts que son en español en este caso. Te quería preguntar primero cómo empezó la intención de encuesta pod y esta formulación de, de las preguntas que contiene esta encuesta.
2: Bueno, eh, la encuesta POD fue uno de los primeros proyectos que tuvo podcasteros. Podcasteros, para quienes no conocen, es una comunidad de productores de podcast, de periodistas, de gente que escucha podcast y de amantes del podcast. Eh, nació en 2017 en Chile cuando Martina Castro, que es una productora estadounidense, estaba generando su productora Adonde Media, es una productora multilingüe, ella tiene sus padres uruguayos, entonces habla español también, y se encontró con que le preguntaban datos de, del mercado hispanohablante de podcast, y no había. O sea, en Estados Unidos había comunidades, en Estados Unidos había investigaciones, estadísticas, y en Latinoamérica, sobre todo, nada. Entonces... <risa> Así nació Podcasteros. De hecho, ella creó Podcasteros antes de crear A Donde Media. Eh, oh. Se juntó con Mariano Payela, que es un productor argentino. Eh, si escuchan podcast, él es la voz del gran robo del siglo, si es que lo escucharon. Eh, sí, sí,
1: Claro, por
2: supuesto. <ríe> así que eh, seguramente si, si estuviese acá lo reconocerían. Y bueno, entre ellos dos crearon Podcasteros, que en principio era un newsletter que salía cada 15 días. O un poco cuando se podía también, a veces salía, a veces no, eh, pero la mayor es la mayor parte de las veces sí. Y también generaron la encuesta POD en base a encuestas que ya existían en Estados Unidos, ¿no? Como tomaron esas bases. Eh, la encuesta POD, la idea era hacerla cada dos años, entonces tiene una edición 2017, 2019 y 2021. Y este año decidimos hacer la primera edición anual. Eh, se fueron cambiando las, algunas de las preguntas en la medida que también fue cambiando el contexto y evolucionando el mercado. Eh, por ejemplo, el año pasado preguntamos sobre las audiencias infantiles, que es algo que en principio cuando nació, el, o cuando empezó a desarrollarse el podcast eh, en español, tal vez no se pensaba en esa audiencia. Y ahora que ya tenemos como un abanico mucho más amplio, también podemos pensar en que bueno, ok, le podemos hablar a niños y niñas eh, y cómo va a ser ese contenido, qué diferencias va a tener con respecto a contenido para adultos eh, y así otras cosas, como también, por ejemplo, si en las, en las plataformas de audio que te permiten, además de escuchar, ver una imagen, si preferís ver o solo escuchar, ¿no? sin mirar la pantalla. Eh, y eso lo preguntamos en la última edición porque estuvo la tecnología eh, como para que las, los usuarios y usuarias tengan acceso a eso Antes no lo preguntábamos eh, mm. Este año también vamos a incluir algunas preguntas Respecto a, eh, a, a la actualidad de lo que se puede Y lo que no se puede eh, consumir en cuanto a podcast Como para conocer cómo estamos
1: Me imagino el procedimiento así como si fuera Como si regresaran a la encuesta de, del año pasado y se fueran pregunta por pregunta y dijeran ¿Esta se queda o se va? ¿Esta se queda o se va? Y así van como haciendo una especie de juicio. Porque sí, o sea, o sea ahora con la, la, la velocidad con la que van cambiando las cosas, es, me parece que es como de... Hay algunas preguntas que pues, simplemente se van descartando. ¿no? no sé si estoy equivocado.
2: Bueno, para poder eh, comparar, eh, si bien no es la misma gente que contesta en una edición y en otra que sería lo ideal para poder comparar, sí si tratamos de mantener las mismas preguntas para poder entender, digamos, qué es lo que cambió. Eh, pero sí, todos los años revisamos de nuevo las preguntas que hacemos, las respuestas que tenemos y decidimos cuál se queda, cuál se va, cuál hay que ajustar. Eh, el año pasado preguntamos sobre si el aislamiento social obligatorio, así se llamó en Argentina, o las distintas formas de aislamiento eh, que hubo, por el, la pandemia de COVID-19 habían afectado el consumo de podcast. Y bueno, lo teníamos que preguntar y agregamos preguntas en relación a eso. Eh, y este año tal vez tenemos que editar un poco cómo está fraseada la pregunta porque tenía sentido para el año pasado y para este ya hay que hacer algún In, ajuste. Eh, incluso
1: hasta con perspectiva de género también, ¿no? Incluso también ese tipo de cosas luego terminan afectando... Eh, ese tipo de, de, de programas o no.
2: Eh, Vos decís tener en cuenta la perspectiva de género para frasear las preguntas de la encuesta.
1: Ajá. O, 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 o a veces en las mismas respuestas también incluir a, a, a más grupos.
2: Sí, de hecho. Eh... Si se fijan en el reporte que tenemos y en, en todos nuestros textos, nuestra comunicación siempre es teniendo en cuenta esa perspectiva. Eh, y a veces es, ahí ¿cómo ponemos esto? Y le damos mil vueltas para que no sea en un masculino eh, singular, encima que claramente es masculino, que no podés decir, no, bueno, acá en realidad, no, no. Eh, Sí, y la que se rompe la cabeza con eso en general soy yo, como que me molesta bastante, entonces me quedo ahí pensando cómo lo podemos poner para que se entienda eh, para que sea preciso lo que estamos preguntando eh, y también para que las mujeres podamos contestar, mujeres y otras identidades, pero en general eh, me encuentro con esto de que está todo muy masculinizado eh, un ejemplo es que para este programa también estuve leyendo eh, las indicaciones de Facebook de cómo, de cómo cargar tu RSS eh, para esta, esta función que, que contabas, Mike, que sacaron. Eh, y claro, te habla de el propietario, todo el tiempo es eh, mm. como si fueses varón. Es y cierto. Yo digo, ay, qué acostumbrada que estamos las mujeres a tener que leer todo el tiempo esto y entender que, que nos hablan a nosotras también, ¿no? Y no estamos ahí representadas. Así que sí, sí, es algo que también tenemos en cuenta.
0: Te quería preguntar, Mariana, en cuanto a, a esa primera edición, a, a esta última que se está lanzando para el año 2022, ¿qué crees que ha sido? el? Porque, claro, pues uno en cada año son nuevas experiencias, va entendiendo un poco mejor cómo incluso hacer la encuesta, no sé si hacerla más corta, más larga, más dinámica, ¿qué sentís vos que sería como ese cambio o ese aprendizaje de lo que fue esa primera encuesta a lo que es ahora esta entrega?
2: Bueno, eh, yo participé desde la de 2019, así que desde ahí ya como propuse cambios. Sí, eh, recuerdo que en la primera edición eh, había como muchas preguntas en relación a entender el nivel socioeconómico de las personas eh, mm. y muchas de esas preguntas tenían que ver con, o sea, son las típicas que te hacen en una encuesta tal vez más de marketing, pero te preguntaba, por ejemplo, si tenías determinado electrodoméstico o no, mm. eh, que son las que se tienen que hacer para entender en qué nivel económico se encuentra esa persona. Pero realmente generaban como cierta hostilidad, ¿no? Como que no, no, mm -hmm. no estaba tan buena. entonces ahí decidimos sacar varias de esas preguntas, dejar algunas nada más. si sí nos interesaba bastante eh, como poder tener al detalle qué nivel educativo, por ejemplo, porque ahí hay una cuestión de acceso también. Bueno, ¿quién está escuchando podcast? Eh, arriba del 80% hay gente que es universitaria, ¿no? que es como, bueno, pero en América Latina no somos el 80% de la población. O sea, claramente los oyentes de podcast eh, son un target bastante específico todavía, ¿no? Eh, bueno, esas creo que son algunas. Eh, las que se mantienen son eh, las demográficas las, por ejemplo en qué plataforma escuchabas. pero incluso con eso surgen nuevas apps y, y se van agregando ¿no? nuevas plataformas eh, y bueno siempre hay que estar a, o redes sociales eh, en la encuesta de 2019 también agregamos algunas preguntas sobre la escucha de radio convencional o tradicional, uh -huh. eh, para entender, digamos, si, si eran los mismos oyentes o no. Eh, bueno, se va se va robusteciendo con el tiempo.
1: Oye, oye Mariana, ahorita que comentas eso de, de, surgen nuevas aplicaciones, me surgió la duda de si también estas, est digo, hay, hay que comentar que esta encuesta está dirigida... Eh, para personas que escuchamos podcast y son precisamente las personas que tenemos un programa los que podemos colaborar y ahorita nos vas a decir un poquito más de cómo podemos colaborar para que la audiencia llegue hasta la encuesta, ¿no? Que esa es la parte más, me parece, una de las, bueno, una de las partes com complicadas de todo este de todo este programa. Pero me surge ahorita si la duda dudas si también dentro de esa aplicación de la encuesta eh, ya también se está considerando a usuarios, de, de a personas que son usuarias de aplicaciones como de, para escuchar audiolibros. O sea, no sé si de repente también esa, esa de, ese grupo de personas que probablemente también escuchan podcast, ¿no? O sea, también es como, hay alguna especie de, como de, de combinación o de colaboración para llegar a ese a ese nicho y que esas personas también lleguen a la, a la encuesta y pues que una vez que llegan, de repente en alguna de las preguntas ven de que, ah, es, ¿escuchas eh, audiolibros o escuchas en estas apps o algo por el estilo? ¿O, o es algo que todavía no, no se considera?
2: Sí, eh, algunas de las preguntas tienen que ver con sus consumos culturales eh, y de hecho hay una pregunta sobre si consumen eh, audiolibros, ¿no? Consumos culturales en general y después consumos culturales en, relacionados a audio eh, en particular y, digamos, si hoy entras a los resultados, que esto es súper importante destacar, que son abiertos. O sea, si ustedes quieren ver qué contestó la gente en cualquiera de las ediciones de Encuesta Pod, están todas las preguntas publicadas no y genial. pueden usar filtros también por pregunta. Por ejemplo, digo, bueno, ok, quiero ver qué contestó la gente que dijo que vivía en México y que tiene entre 25 y 35 años y que se identifica como mujer. Ok, y filtrás y te aparece lo que contestaron ese grupo de personas en, a cada una de las preguntas de la encuesta. Um, así que eh, sí, consultamos sobre los audiolibros, está esa pregunta. Y um, me habías consultado algo más, ¿no?
1: Sí, o sea, que si de repente hay como, como estas colaboraciones con, con, las, con las aplicaciones per se, o sea, con digamos que, oye, pues si ellos ya tienen, uh, así como cosas, hay un acercamiento con los podcasters, ¿no? O sea, no sé si hay un acercamiento también ya con las con las plataformas para que llegue la encuesta poda a, a estas personas que, que las utilizan.
2: Sí, nosotros como colaboradores les pedimos a los podcasters que, que inviten a sus audiencias a responder la encuesta, porque cuanto más personas contesten la encuesta de más países, vamos a tener una mirada eh, más completa, ¿no? Eh, y en ese sentido, sí, hay algunas eh, plataformas que, o plataformas y también casas de, de producción que muchas veces justamente en su página web tienen varios shows eh, que deciden colaborar con difusión. Eh, por ejemplo, otra de las instituciones es eh, la Radio Nacional de Colombia, que ellos tienen toda una parte también de producción de podcast y, bueno, dicen, bueno, nosotros en nuestras páginas web que tengan que ver con la Radio Nacional podemos también eh, llamar a la gente a que conteste la encuesta. Y la encuesta tiene una pregunta respecto a si escuchas podcast o no, porque es importante preguntarlo y no darlo por sentado, si bien la mayoría de las personas que llega a la encuesta eh, sí si escucha, eh, es algo que preguntamos también. O sea, que le pueden enviar la encuesta a gente que no saben si escucha podcast o no y nada, empieza a contestar y después nosotros filtramos. ¿no? El reporte lo armamos con en relación a lo que contestaron las personas que consideramos oyentes activos, es decir, que eh, escucharon un episodio de podcast durante el último mes, al menos uno. Ese es como el, el, el filtro que tenemos un poco para decidir tomar esos datos para hacer el reporte
0: en cuanto a la ubicación mariana eh, si es principalmente argentina o se ha venido diversificando a través de toda latinoamérica y si crees que eh, si en este caso es mayormente argentina es por porque bueno, este, desde ahí donde se está haciendo la encuesta o porque crees que tal vez hay un poco más de escucha en esos países donde tiene donde encontrás mayor nivel de respuesta eh,
2: tuvimos mayor Nivel de respuesta en Argentina, Colombia y México. O sea, yo tengo acento <risa> argentino porque soy argentina, pero Podcasteros no es argentino. <risa> eh, Podcasteros es muy diverso. Eh, y, y yo muchas veces hablo de América Latina porque la mayor parte de los países que, que integran la comunidad de Podcasteros eh, son de América Latina, pero también está España y, y gente de Estados Unidos. Eh, algunos de Canadá, y bueno, después podcasters que hablan español dispersos por el mundo, ¿no? Tuvimos gente en China diciendo, yo estoy produciendo un podcast en español desde acá, bueno, escribí okay. una nota, contanos eso, por favor. Eh, Finlandia, bueno. Eh, y así, países como que no te imaginas y si están haciendo podcast en español desde ahí. Eh, con respecto a, a la participación, yo creo que están... Eh, va en paralelo a al, cómo es el mercado de podcast. Es decir, México es uno de los principales, es uno de los tres principales, eh, digamos, dentro de las personas que contestaron la encuesta. Una gran cantidad proviene de México. Eh, Argentina, Colombia, que son como los más grandes. Eh, y después también eh, España, Estados Unidos, después Perú y Chile, eh, un poco eh, de dónde son y, y en qué porcentajes contestan la encuesta, yo lo veo también como similar a, a la audiencia de podcasteros en relación a, yo le digo audiencia, pero por ahora no estamos haciendo podcast, pero sí la gente sí. que ingresa a la página a leer las notas y quienes se suscriben al boletín también para recibirlo cada 15 días. No es exacto, obviamente, pero los porcentajes son similares, entonces creo que tiene que ver con cómo están creciendo las comunidades locales de productores en cada uno de los países.
0: ¿Y crees que, bueno, en sí, con, siempre con, la, con, con esto de hacer un recorrido histórico, sí sentís que hay crecimiento de escucha de podcast y de creación de podcast a nivel de América Latina o ha sido un crecimiento lento?
2: La pregunta que me hiciste son como dos preguntas que en realidad podrían suceder las dos cosas, ¿no? Que, que sí haya crecido y que haya sido un crecimiento lento. No creo que haya sido lento y sí creció, sin dudas. Eh, de hecho, la comunidad de podcasteros, por ejemplo, al principio era para, como teníamos como una misión de unir a quienes estaban haciendo podcast, muchos, solos y solas en sus casas en sus armarios sí. <risa> grabando eh, y realmente no conocían a colegas, a otras personas que estén haciendo lo mismo en sus ciudades incluso en sus países y la verdad es que eso cambió muchísimo ahora hay muchas comunidades locales que se ayudan que se juntan y más allá de los encuentros podcasteros que nosotros hicimos durante varios años que tenían que ver con esto, ¿no? Con espacios de networking y de conocerse eh, por países, pero igualmente yo creo que de cada uno de los países de, de Latinoamérica eh, te puedo nombrar gente que se conoce entre sí, que está trabajando en conjunto y, y ya entonces no tenemos que unir personas que están solitas, <risa> sino que nos transformamos con una red de, de redes, ¿no? Y que es todavía más interesante. Y por otro lado, eh, antes había personas que estaban como trabajando solas en el sentido de no tener equipos. Equipos de gente y división de roles en las tareas de trabajo. Y ahora ya quienes tal vez tenían un podcast, ahora tienen una productora. Y producen sí. el podcast que les gusta y producen para otras personas, también para clientes y tienen más de un podcast eh, en su haber, ya tienen una línea editorial que sabes que si querés escuchar un determinado tipo de, de, de producción vas a ver qué hicieron, vas a chusmear ahí qué estuvieron produciendo, así que mm, me parece que no solo en términos de, de comunidad creció un montón y se complejizó, sino también en términos de producción. Hay varias casas productoras en cada uno de los países que genera podcasts de muy buena calidad. Así que, que son referentes. Eh, sí, sin dudas creció.
1: Y, y, a, y aparte creo que también, digo, yo, a mí me sorprendió cuando Rafa me dijo de, oye, vamos a invitar a Mariana para la encuesta pod. Y yo dije, ¿qué? Ya pasaron dos años, o sea, tan rápido, ¿no? Se me claro. fue, tan, se me fue el, el tiempo así demasiado rápido que... Pero yo se lo atribuí atribu a la pandemia, honestamente, ¿no? Porque pues, eh, el año pasado nos vimos. Eh, ahí en Podcast Generation, pero, pero ahorita ya cuando, cuando decías que es anual ahora, yo digo, ah, o sea, no, o sea, ha pasado apenas un año, pero también eso me, me, me deja pensando así como en el tema de crecimiento. Mm, o sea, ahora se hace anualmente y, y ya lo, lo hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, es, es mucho trabajo y el hecho de que se haya incrementado la frecuencia... A mí me hace pensar, ¿no? Que es como de o, algo hay ahí que ahora dijeron, oye, no, o sea, esto hay, que hay que incrementar la frecuencia y ya ya no ya tenemos la capacidad para hacerlo de manera anual y además es importante hacerlo de manera anual, ¿no? Eso sí, es, es
0: masoquismo de Mariana.
2: <risa> Las dos También puede ser.
0: <risa> <risa> ¿Puedes ser? ¿Puedes ser? Eh...
2: La verdad es que a fin de año nos evaluamos los proyectos que hicimos, cómo les fue, cuáles queremos volver a hacer, qué otras cosas queremos hacer que no hicimos. Eh, y fue una decisión de equipo. De hecho, hay una votación. Cada uno expone por qué sí, por qué no. Hay debate. Eh, una tenemos... líder
0: democrática. Está bien. Muy bien, Marieta, <risas> Muy bien.
2: Sí, porque la verdad es que... Creo que las mejores ideas surgen así y las mejores decisiones se toman así. Y en relación a la encuesta POD, eh, veíamos que tenía como un impacto que perduraba durante mucho tiempo, eh, no solo porque quienes producen podcast van y a buscar información, sino también a nivel académico, por ejemplo, la usan mucho, periodistas para poder hablar de audiencias de podcast en español, la citan y tal vez pasaban los dos años y estábamos en diciembre del segundo año y seguía siendo citada en diferentes medios de comunicación. Entonces, como tiene una vida, digamos, tenía una vida larga, pero a la vez en dos años cambiaban muchas cosas. Entonces decimos, no, si se usa tanto, si sigue siendo necesaria, porque esto también hay que decirlo, tenemos, o sea, cada productor y productora tiene las métricas de su propio show que puede ver, pero después no tenés un paneo general de qué es lo que está sucediendo de cómo consumen las audiencias de otros podcasts, ¿no? Eh, obviamente las plataformas de distribución sí tienen estos datos pero no están públicos. En Estados Unidos hay datos de este estilo pero están en inglés y son sobre el mercado estadounidense. Entonces, hay ahí una vacancia que se sigue cubriendo con la encuesta POD y que no hay otras, otros estudios similares que vayan a, a, a resolver este problema, ¿no? Entonces, por eso decidimos volver a hacer la encuesta de manera anual. Como...
0: Bueno, Mariana, para ir cerrando ya hablamos bastante de detalles de la encuesta cómo la gente puede acceder a la misma, cómo pueden votar, cómo pueden participar, cómo lo pueden divulgar, si nos brindas todos esos detalles, porf, porfa.
2: Sí, los brindo. Eh, <risas> la encuesta la vamos a publicar en una semana, el lunes 16 de mayo. Va a estar publicada dentro del sitio de Podcasteros. El sitio de Podcasteros es podcasteros.com y si tienen que decirle a alguien que vaya a contestarla, directamente le pueden decir que vaya a encuestapod.com y ahí van a tener el, el formulario. Y si ustedes tienen un podcast, que calculo que, que sí, si están escuchando este programa, eh, pueden invitar a su audiencia a que la conteste. Eh, nosotros tenemos un formulario para colaboradores, eh, donde si se anotan, les mandamos por mail como copies que pueden eh, usar en sus redes sociales, material gráfico, como para que ese no sea un problema, ¿no? O como fa facilitarles el trabajo de tener que decir, bueno, tengo que generar algo para comunicarlo. Si quieren, lo pueden hacer. Ustedes conocen a su público y saben en qué tono le hablan. Y si los invitan ustedes durante sus podcasts, genial. Y si necesitan como, bueno, un poco de unas herramientas eh, sí, de ayuda. Sí, sí, si, quieres,
1: si, si quieren ayuda para no pensar, por favor, ¿Sí? eh, manden <risa> ahí y les ayudamos.
2: Sí, después los nombramos en el reporte, en la página web también, sus nombres, les linkeamos a sus, a sus cuentas, a sus podcasts. Así que, bueno, también es como una forma de, de sumar un granito de arena a esto que en definitiva lo hacemos para que todos tengamos esa información. Así que... Bueno, es bienvenida, ah, es bienvenida la ayuda.
1: Y yo, y yo quería, quería mencionar algo así en rápido, es, es el por qué, el por qué hay que, o sea, por qué es importante que participemos eh, de manera activa en, en el en invitar a nuestras audiencias, porque recuerdo que el año pasado me preguntaban de, oye, pero es que qué tan confiable es la información, y, y de hecho te compartía alguna, algunos feedback que me daban algunos de otros podcasters, ¿no? Eh, y, y yo sí quiero decirles, ¿no? O sea, eh, es importante participar porque, o sea, los datos ahí están. O sea, la, la data está desde años pasados. Eh, evidentemente, o sea, esto tiene un beneficio para, para podcasteros y tiene un beneficio, claro, pero tiene un beneficio para nosotros también, ¿no? Porque eso era algo de lo que me preguntaban de no, pero es que ellos en qué les conviene y demás. Y pues, pues todos, o sea, to a todos nos conviene esto. Eh, realmente la, las, las muestras que hay de Latinoamérica. Eh, es importante que vayan creciendo por país eh, a mí me dio mucho gusto saber que México había ranqueado en tercer lugar de la del año pasado porque anteriormente no, no estábamos ahí y yo así que, ¿cómo? pues hay que, hay que meterle, entonces ya estamos ahí eh, compartamos con nuestra, con nuestra audiencia para conocerles más tú ahorita, ahorita decías, ¿no? o sea, si están escuchando este podcast muy probablemente tengan un podcast, pero quién sabe ¿no? o sea, si no tienen un podcast pues también como quiera eh, participen eh, escuchando, eh, perdón, escuchando participan llenando la encuesta, sí. son, está muy, algo que yo quiero también adelantar, que es, es muy intuitiva. O sea, no, está, así como con los copies que quieren ayudarles ustedes a los colaboradores para que no piensen tanto, siento que la encuesta también está elaborada para seleccionar rápidamente qué opción es, la, qué opción es tu respuesta. ¿no? No, no hay preguntas abiertas, no se preocupen. Todo está bien, eh, muy ágil para, para contestar y de esa manera o sea, espero, espero que se animen a, a participar, a anunciarla dentro de sus podcasts, a compartir los enlaces y, y pues a tener la, la mayor información posible para ir mejorando también nosotros en nuestros shows y conocer mejor a la audiencia y ahora nos vamos con el podcast recomendado el día de hoy nuestra invitada nos va a recomendar un programa Sospecho de cuál es, pero no sé mejor voy a, mejor voy a dejar que me sorprenda
2: ¿Por qué sospechas? A ver, ¿de qué, de qué pensas que se trata? No, no no,
1: de, no, 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 para nada. No, de algo que mencionaste durante, de, o sea, de un podcast que ya mencionaste durante el programa.
2: Ah, no. <risa> Creo que no. Bueno, <risa> okay, mi recomendación es, en realidad es con lo, trato de recomendar como... Lo último que, que escuché y que me llamó mucha la atención y que me parece que está bueno, eh, que es La Esfera. No sé si ya la recomendaron acá, pero es un podcast de ficción. No, no. Tiene que ver con ovnis, eh, pero en una clave que no es amarillista. O sea, es, bastante, es muy creíble, tiene un diseño de sonido que está buenísimo. Eh, y yo escucho un montón de podcasts. Y bueno, ese es como el podcast para relajar, ¿no? Como para divertirme. <risa> hay otros que son más para aprender cosas. Eh, sí. Así que bueno, si no lo escucharon, esa es mi recomendación. Es un podcast español.
0: ¿Es de un episodio? O sea, ¿Cada episodio es un caso sobre Ovni o es una historia? No, continua? es una
2: historia eh, donde hay una protagonista. Que se va
0: desarrollando. Que
2: una chica policía que entra en una en un área de la policía española que investiga objetos voladores no identificados. Y bueno, está buenísimo, oh, me parece que está muy bien hecho porque logra crear eh, imágenes visuales con la narrativa. Así que... Y yo sé que los podcasts...
0: eso es lo que siempre busco en
2: un sí, podcast. Sí, los podcasts de ficción en general son, son bastante caros de hacer. Me parece que está... Que, que hay que celebrarlos cuando, hay, cuando nacen y están bien hechos, y bueno, me parece que vale la pena que le pongan el oído a ver si les gusta también.
1: Eh, hemos recomendado programas de Podium antes, pero La Esfera no, no es algo que hemos recomendado, y, y me llama la atención que digas que es para relajarte, porque, porque dije, eh, a, a, a mí me tocó con otro programa de, también de, de Podium Podcast que estaba, me tenía en suspenso, ¿no? Ah, sí, te tienen en suspenso,
2: un... pero bueno, sí. no sé, yo es como, como es ficción, a mí okay, me sirve sí, sí, eso. Sí.
1: <risas> pero, pero era por el lado de, de no estar escuchando sí. algo como más, de, de estar aprendiendo un, una nueva habilidad, o de, de desarrollo personal, etcétera, ¿no? O, de, o incluso de historia o algo así, sino es algo como de divertido, a eso te referías.
2: Exacto, exacto, sí.
1: Ya, ya, no, ya, ya me quedó claro. Bueno, eh, voy a, ahora sí que voy a invitar a, a nuestra audiencia a, a que nos sigan en nuestras redes, arroba muy de nicho en Twitter, por ahí nos pueden encontrar, de ahí pueden suscribirse a nuestro newsletter que sale cada cada 15 días, también para estar recibiendo noticias, noticias de, de la industria del de, de audio. Y eh, bueno, antes de pasar con, con la despedida Mariana, por favor eh, Compártenos tus redes sociales Y las redes sociales de Podcasteros También para que la, la, eh, la audiencia Pueda conocerte más Y pueda ir a hacerte las preguntas Que les hayan quedado de, de la encuesta Pod
2: Ok Bueno, las redes sociales de Podcasteros Tenemos Instagram, Twitter y LinkedIn Ponen Los Podcasteros Nuestro nombre es con arroba pero bueno, en las redes sociales se complica un poco ponerle la arroba al podcasteres, sería podcasteros, podcasteras, así que es los podcasteros, y a mí me encuentran como Mariana Bacaro, creo que en las redes sociales que usen, eh, en Instagram estoy como Mariana Comunicación, pero si ponen mi nombre y apellido igual me encuentran, así que nos vemos por ahí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Mariana, la verdad que qué bonito episodio, eh... Creo que es un especial. Creo que hay que ponerle título especial. Es un episodio especial. Agradecemos muchísimo tu participación. Claro que vamos a estar divulgando esta encuesta POD. Porque tanto Mike como yo. Eh, obviamente desde que tenemos este proyecto. Es para potenciar hasta cierto punto el, lo que es el podcasting, sobre todo a nivel de Latinoamérica, o las noticias que existen en el mundo en general y que repercuten a nosotros como creadores y escuchas de este podcast así que nuevamente, muchísimas gracias por tu participación Mariana y pues nada, con eso estamos cerrando este episodio de muy de nicho eh, pues hasta dentro de dos semanas Mike, así y es. recordar el newsletter, verdad, sí, el, el, el newsletter el, el que newsletter. es la creación de Mike pues yo lo tengo que admitir, él es el que se dedica más a eso, así que <risa> contanos, bueno, sí, hay que, hay que invitar al newsletter. Sí, no, no, ya los, ya los invité ahorita, lo que me faltaba era a LinkedIn, porque también tenemos LinkedIn,
1: casi no le damos bola, pero ahí también estamos en LinkedIn eh, como muy de nicho eh, gracias por escuchar el episodio hasta el final gracias Mariana por acompañarnos en este episodio y
2: gracias a ustedes tarde. chicos adiós Chao.
1: Chau.